0: plushcare.com Oui,
1: la détermination peut être plus forte que ces handicaps qui ne prédisposent pas à des exploits sportifs. Jean-Philippe est diabétique, boulimique, dépressif, opéré Porn Sleeve et Ironman. Allez, c'est parti expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulis.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Le 1er février dernier, vous aviez pu découvrir Jean-Philippe et son rêve, celui de devenir Ironman. À l'époque, il était en pleine préparation justement pour cette compétition pour la grande date début juillet. Ensemble, nous avions parlé de sa préparation, de sa motivation, de son parcours, de son organisation, de santé mentale, de charge mentale et bien entendu de la gestion de son poids et du diabète. Avec sa détermination et des semaines d'entraînement pour en aller jusqu'à 25 heures, Jean-Philippe a réussi son rêve et son pari. Et je l'ai donc invité de nouveau pour parler de la fin de sa préparation, du déroulement de sa course, mais aussi des trois mois qui ont suivi. Et vous allez constater que ce challenge a eu un grand impact sur la suite. Il nous explique aussi ce qu'il va faire maintenant et comment il se projette dans l'avenir. Je suis admiratif de Jean-Philippe parce que c'est un athlète, un champion du monde de son monde, qui prouve que le sport et les défis ne sont pas réservés aux autres. Et Jean-Philippe en inspire déjà d'autres d'ailleurs, dans sa famille et bien au-delà, car son histoire a été largement reprise. Et peut-être qu'il l'inspirera aussi certains d'entre vous. Allez, c'est parti Bonjour Ironman.
0: Merci. Bonjour Bertrand. Ah, tu t'attendais pas à celle-là Non, j'attendais pas celle-là. Ouais, tu croyais que j'allais te dire quoi euh, Bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu Non, pour le moment, on me surnomme Iron Melon euh, dans mes proches, donc euh, voilà. C'est vrai Iron ouais. Melon Ouais. Oh, c'est vache, c'est vache Ouais, c'est pas totalement faux, on va dire. Pourquoi donc, euh, donc voilà. Ouais, parce que forcément, il y, eu, euh, y a eu pas mal de, de retours médiatiques mm. auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et forcément, j'en ai un peu, mais je ne joue pas jouer, mais euh, oui, ça a été très, très surprenant de, de voir le, le retentissement que ça peut avoir au niveau local. Franchement, je n'aurais pas cru.
1: Mais bon, si tu sors d'homme Aaron Melon, c'est que tu as pris le melon c'est que juste, il a l'impression que tu es un peu devenu la star locale, en fait
0: J'ai un peu pris le melon, mais j'ai très, très vite dégonflé quand je me suis rendu compte que ça devenait aussi difficile pour moi. Parce qu'il y a un moment donné, tu dis, ouais non, c'est bon, stop. Tu t as un peu le, le syndrome de l'imposteur, comme ça. Pourquoi moi
1: Pourquoi toi bah, Je pense quand même que tu n'as pas ménagé tes efforts. Je veux dire, si tu as eu les articles, c'est que tu n'as pas ménagé les efforts.
0: Non. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une équipe euh, médicale qui, euh, qui a voulu absolument pousser le truc. Mmh. Donc le, la personne qui m'a opéré pour, le, pour la sleeve euh, était super, super fière de moi. Et donc, euh, il a fait un article à l'hôpital. Et, euh, et dès que c'est paru en fait euh, sur le site Facebook de l'hôpital, ben bah, j'ai eu euh, trois contacts directement avec des médias locaux. Donc ça a été, euh, c'était d'un coup comme ça un peu bizarre. Quoi.
1: Ouais, mais tu vois, moi j'ai envie de te dire, euh, t'es la preuve vivante. Enfin, t'es pas la seule, mais t'en es une non. preuve vivante. qu'après une sleeve, bah, derrière en fait, t'as une nouvelle vie qui commence, etc. Et qu'on peut faire plein de choses en fait. Et euh, ouais, je comprends es que soient fiers de toi, moi, ton, ton chirurgien, en fait.
0: Ah ouais, clairement, clairement. Et ce qui est pas mal, c'est que je commence un peu à inspirer deux, trois personnes. Ça m'a fait très plaisir parce que mon coach, la semaine dernière, m'a dit « Tiens, je te confie un nouveau du club. » Et il lui dit « De toute façon, Jean-Philippe, c'est ton mentor. » Je lui dis « Mais je ne connais pas très bien pourquoi. » Et puis en discutant un peu, le type a fait, lui, un bypass. Et il a aussi un objectif Ironman. Donc je dis « Toi, grand… » Tu te mets en tête, 2026, euh, il est possible qu'on envisage quelque chose.
1: <rire> non, alors, tu vois, ce qui est super intéressant, bon, après, toi, tu as, t as un vécu de coach basket, etc. Ouais. Enfin, c'est un truc que, que tu aimes faire, en fait. C'est en ouais. toi aussi, ce côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça, ça illustre exactement ce que je dis souvent, c'est qu'en faisant quelque chose, tu deviens aussi un exemple pour ceux qui pourraient faire la même chose que toi, peut-être pas tout à fait de la même manière, qui n'ont pas le même parcours entre les opérations, le parcours, etc., parce qu'on euh, a chacun notre histoire et tout, mais que par contre, la partie que toi, tu as faite sur l'opération, sur ce que tu as fait derrière, jusqu'à Ironman, oui. ben, pour quelqu'un qui veut faire la même chose, et ben, en fait, oui, tu es un peu un mentor. Tu peux être un mentor, du oui. dire, euh, et ben, moi, je sais pas où tu es passé, je sais ce que c'est, etc., et je peux t'accompagner avec ce que j'ai appris sur ce chemin-là. Et c'est ce que je dis souvent, en fait. C'est une bonne manière aussi de, de redonner à la communauté en fait, sportive, à notre entourage, à plein de gens, de, de les aider aussi à faire le même chemin que ce qui, toi, t'as rendu, j'imagine, tellement heureux ce jour où t'as franchi la ligne.
0: Ça a, été, euh, ça a été un truc de dingue. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça arrive petit à petit, en fait. C'est que tu réalises seulement petit à petit et que tu te dis, « Ok, c'est bon, je, je l'ai fait. Mm. » Puis tu revois la médaille, tu regardes encore la médaille, puis tu regardes encore, encore la médaille. <rire> « et puis tu regardes les photos, tu regardes tes temps, tu fais « ouais, ok, je l'ai vraiment fait euh, ». Oui, il y a une fierté incroyable, il y a aussi euh, l'engouement de, de tout un club, parce qu'honnêtement, euh, ça a été des malades, on a un groupe privé Messenger, j'ai pris toutes les captures d'écran parce que ça a été des grands malades, ils m'ont suivi, euh, suivi à bloc, euh, j'avais des messages de tous les côtés, et oui, c'est génial. C'est génial parce que là tu dis ok euh, je l'ai fait je l'ai fait et par contre ce qui est j'avais dit non je je le croyais pas mais c'est clair que le deux trois jours après tu dis ah, j'ai quand même perdu ça comme temps 50 ans oh, je pourrais faire mieux quand même j'en ferai peut-être bien <rire> alors
1: que je crois j'étais persuadé d'avoir vu que ce serait ton seul et unique Iron
0: Man j'avais dit ce serait l'unique et ma compagne m'a dit euh, tu me prends vraiment pour une 1. Un, euh, je savais très bien qu'à bâtiment, tu en ferais un, tu en ferais d'autres.
1: Bon, je te demande et pas lequel de ça sera. Il
0: y a deux projets. Je veux dire, un, il y a euh, entre guillemets la revanche Francfort, ouais. mais de toute façon, ce pas avant 2026, ça c'est sûr. Ou alors un autre avec d'autres du club en disant ben voilà, on part en groupe euh, et, on, et je, je suis entre guillemets les autres. Mais euh, mais ouais non franchement il y a il euh, y a un il y a un temps où il y a vraiment besoin de d'autres choses mmh. clairement ça j'en suis rendu compte et j'en suis rendu compte euh, assez rapidement après c'est-à-dire qu'il y a besoin de changer un peu ou, un changer ses habitudes deux, changer un peu euh, mais le rythme de vie parce que le rythme de vie a quand même été euh, un rythme de dingue on va pas se mentir pendant neuf mois mmh. Euh, les trois cas mois ont été très durs mentalement. En fait, je pense que c'est vraiment ça, c'est le, le mental qui, euh, c'est à ça qu'on voit qu'on est capable de passer l'Ironman C'est est-ce que je suis mentalement prêt ou pas Je pense que physiquement, si on est préparé, si on est suivi, c'est faisable. Maintenant, il y a un, je me lance le défi, et deux, je vais au bout du défi. Et ça, c'est vrai que c'est pour moi, honnêtement, ça a été le, le truc le plus surprenant, le truc le, que j'ai vraiment appris, euh, que j'ai appris sur moi. Et, et par rapport à l'Iron Man.
1: Alors, tu sais, on est rentré directement dans la discussion, mais au ouais. par hasard, c'est que s'il y en a qui ont pas écouté l'autre épisode précédent, ouais. on va quand même dire, parce qu'il oui. faut quand même le dire. Déjà, vous allez écouter l'épisode précédent qui date de quelques mois. On fait un retour en arrière. J'ai même pas regardé la date de publication de l'épisode, c'était on va dire deux mois avant. Février, je crois. Février. Ah si, non, c'était février. Février.
0: Au tout début, ouais. Wow, dis donc. J'ai filmé temps qu'on s'est appelé. En, en, J'ai regardé sur Skype, je crois qu'on s'est appelé en, en janvier, fin janvier.
1: D'accord. Donc, alors, l'histoire, c'est que en fin d'épisode, février, fin janvier, février, mmh. et parce que moi, je trouve que t'as une histoire, t'as un parcours. C'est juste le projet de se lancer dans un Ironman Man avec ton parcours. Il paraît mmh. juste dingue quand on le voit comme ça. Alors, oui. juste pour rappeler, en trois quatre mots, en fait, en... c'est quoi ton parcours Parce que là, on a parlé d'une opération. Mm -hmm. Donc, il on... y a une question de poids, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire que tu as, euh, as, as, as plusieurs euh, éléments qui sont à gérer. Et je pense qu'il faut vraiment le rappeler à tout le monde parce que après la suite, euh, pour raconter la suite et tout, <rire> je pense que c'est important quand même de se rappeler un petit peu tout ça. Pour faire très très... <rire>
0: pour faire très court. Diabétique depuis 28 ans, j'ai pesé jusqu'à 151 kilos en 2019. Mmh. J'ai été opéré fin 2019, j'ai perdu 50 kilos. Mmh. Je suis dépressif et boulimique, qui va de pair. Et je me suis donc lancé en octobre me Donc tiens, je ferai bien l'Ironman. Et j'ai des gens qui m'ont suivi dans ce parcours de dingue. <rire> voilà. c'est un résumé très court mais factuellement c'est ça en fait
1: ouais, c'est tellement bien résumé en fait voilà donc après bien sûr si vous allez écouter l'épisode complet où là explique vraiment tout le parcours etc le et, et ouais. c'est vrai que moi je sais que j'ai eu des retours euh, de plein de personnes ouais. qui m'ont dit que c'était ouais. incroyable etc euh, d'ailleurs euh, je dis ta femme elle a dû te dire qu'elle m'a envoyé un message pour te dire qu'elle était euh, non, tu l'as pas dit Je m'en souviens ouais, pas. Oui, si, si. Je elle disait qu'elle était contente aussi que tu aies pu partager ce parcours. Parce que je pense que c'est important aussi de témoigner sur ce parcours, sur, sur raconter un petit peu tout ça et puis pour dire ce qui est possible. Euh, moi, après, j'ai suivi la préparation, bien sûr, j'ai suivi tous les trucs, etc. Euh, tes séances de piscine, tu as de tes entraînements. Comment tu arrivais à essayer de rentrer tout ça euh, un peu au chausse quand même dans une semaine hein. Totalement aux <rire> Parce que euh, le samedi matin, rappelons quand même ton, ton samedi matin, juste le samedi matin, qu'est-ce que tu faisais le samedi matin
0: Non le samedi matin ça allait, le samedi matin c'était euh, le moment où il était consacré à ma fille Par contre le samedi après-midi c'était euh, sieste, euh, une heure, entre 1h15 et 1h30 de piste, donc euh, d'athlétisme mmh. en course à pied et entre 1 heure et 1 heure 15 de natation Ouais. Je rentrais, je mangeais, en gros je regardais dix minutes la télé, j'allais dormir et le lendemain, le dimanche matin, vers 7-8 heures, j'étais jusqu'à des sorties de 7 heures à vélo enchaînées par une heure de course à pied.
1: Voilà, alors tu vois, je, je m'étais trompé le samedi matin, finalement ouais. tu disais rien. Enfin euh, oui. quoi que, et quand on est papa, je, euh, je, ouais. <rire> de rien faire, c'est
0: toujours un espèce de truc qui Oui, pas... parce que tu déposes ta fille, mais tu vas faire les courses en même temps, hein. tu en profites, tu rentabilises ton temps non plus, tu pas de temps, donc <rire>
1: Voilà, mais bon, ce qui montre bien aussi ce que c'est que le week-end, quelqu'un qui va faire l'Ironman, euh, ouais. donc ton, ton idée folle, c'était de faire l'Ironman, Francfort, c'était euh, début juillet C'était le 2 juillet. 2 juillet et là tu en le 2 octobre j'ai ouais. fait exprès de laisser un petit peu de temps pour ouais. te laisser digérer parce que je me suis dit il oh, faut laisser un petit peu de temps pour laisser digérer etc euh, et puis alors en fait je l'ai dit je t'appelais Iron Man au départ pour lui casser le suspense en fait Oui. parce que t'as passé la ligne d'arrivée
0: j'ai euh, passé la ligne d'arrivée t'es content Dans de temps, je suis avec ce que j'avais euh, avec les armes que j'avais le jour là oui je suis extrêmement content je suis extrêmement satisfait il euh, y a des trucs où j'ai pris euh, 300 d'XP parce que je m'attendais pas et, euh, et j'ai été confondu à des trucs et j'ai donc dû forcément euh, m'adapter il euh, y a eu des trucs qui n'ont pas fonctionné euh, ou bah, clairement j'ai eu un gros gros souci au pied euh, qui m'a vraiment handicapé euh, où on s'en est rendu compte en fait très tard et malheureusement enfin très tard très tard dans la préparation et donc euh, donc voilà, ça m'a un peu embêté. Maintenant, je l'ai fait. Mm. Je l'ai fait comme je le voulais, c'est-à-dire qu'en faisant une très très bonne natation, une natation plus que correcte pour moi, euh, un vélo que j'aurais jamais cru faire. Ce qui m'a donné, en fait, c'est surtout ça aussi, ce qui m'a donné une énorme marge par rapport à ce que je pensais pour le marathon. Mm. Et donc, oui, ça m'a apporté des doutes, parce que j'ai eu des doutes à un moment donné, vraiment, et je ne vais pas le mentir, mais j'avais tellement de marge que euh, ben j'ai pu terminer comme je le voulais et en n'étant pas non plus complètement à la ramasse, détruit, euh, fracassé. J'ai pu, j'étais, entre guillemets, on se comprend hein, dans le terme frais, mmh. mais j'étais franchement pas mal en passant la ligne.
1: Au bout de combien de Donc, temps d'effort 14h38. 14h38
0: Ouais, alors que le cut-off est à 15h. Ouais et que j'avais dit que si je passais la ligne à 14h59, j'étais heureux. Et pour l'anecdote, il y a quelqu'un qui a passé la ligne à 14h59, 58. <rire> ah bah dis donc, il ne fallait, fallait pas traîner ah, Il ne fallait pas traîner sur la dernière ligne droite. Mais euh, ce, que je, ce qui, moi, m'a le plus marqué, mmh. sur le coup même, hein. mmh. vraiment quand j'ai passé la ligne tout le bazar, c'est que je récupère mes affaires, je, récupère, je, je retrouve ma, ma femme et ma, et ma fille, euh, et j'ai vu quelqu'un passer la ligne il y 15h05. Sauf qu'à 15h05, tu n'as plus de lumière, tu n'as plus de spot, tu plus les pom-pom-girls, tu plus de musique, tu plus rien, il rallume les lampes et c'est tout. Ouais. Donc le mec, il a terminé son airman, il n'est pas classé. Oh, punaise. Et ça, honnêtement, euh, moi, ça m'a choqué sur le moment. Mm. En ok, putain, le mec, il en a chié autant que moi, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il a une crevaison, nanana, et pourtant, il y est pas, quoi.
2: Mm.
0: Et est le lendemain, j'ai regardé son temps, et oui, il devait dépasser de 5 minutes, donc c'est franchement pas, euh, pas grand-chose, surtout que c'est un des Iron Man qui a le cut-off time le plus court.
1: Mais C'est ce que j'ai vais te dire, ça me semble tellement court en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent beaucoup plus tard à Vichy et tout, les gars.
0: Euh, Vichy, j'ai pas regardé, je sais que ça ici si. Euh, ah, le championnat du monde à Nice, c'était 17 ou 18. Ah ouais Klakenfur, je pense que c'est 17. Parce que je, 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 je suis tombé sur des, des Youtubers flamands qui ont fait Klakenfur mmh. et il y en a un qui termine en 16h et dès. Donc ouais. il avait. J'ai mis deux ans plus que moi, donc je me dis ok, il y a quand même une marge qui est qui est qui est importante. Maintenant, d'un autre côté, c'est pas plus mal pour moi. Mmh. Je parle pour moi, je parle pour pour moi parce que comme ça au moins euh, j'avais vraiment l'objectif qui était challengeant. Mmh. Euh... Maintenant, c'est vrai que c'est ce qu'on discutait peut-être avec d'autres. C'est vrai que, entre guillemets, le 16, 17, 18 heures, c'était aussi pour les Américains, pour le show, tu sais, le reportage de, de, du papa euh, qui est revenu de la guerre, que non, la femme est morte et pour faire un beau reportage à la télé américaine, des trucs comme ça, et il y est arrivé. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'était mon 15 heures et j'avais mon objectif depuis le début, je savais que je devais faire 15 heures. Donc, toute la préparation a été axée sur ça aussi.
1: Ouais. Euh, après, je ne sais pas, parce que tu sais, c'est euh, effectivement, bon, ils des Américains et tout. Euh, tu sais, ils sont les marathons, ils ont allongé les temps aussi. Ouais, vais parler parlé fait. avec… Euh, euh, alors, j'ai perdu son nom, mais j'appelle le… Tu sais, c le, son, son nom, c'est le pingouin. C'est un coureur qui, ouais. qui, a, qui a fait en sorte que les coureurs lents, dits lents, mmh. et qui étaient hors, euh, hors classement, d'ailleurs, pendant trop longtemps sur les marathons, ouais. puissent courir et qu'on leur mette des temps de plus en plus longs ce qui fait rager ceux qui courent en trois heures, qui disent c'est pas un marathon et les autres, tu dis bah si, mais qui, qui représente une grosse partie en, fait, du, en plus du, du, du peloton, hein, c'est que c'est pas des petits euh, parcours, que les marathons américains se sont pas trompés dessus non plus en disant bah écoute, euh, on ouvre les portes à eux parce que on sait aussi que tout le monde participe à la fête, etc. Ouais, euh, et, euh, mais c'est vrai que ce, sur ce temps-là, tu vois, quand tu me dis ça, moi je, vrai que je trouve très court par rapport à, à, à d'autres temps. Alors après, il y a peut-être des histoires d'organisation aussi, peut-être que dans euh, les organisateurs, ils devaient peut-être rendre les clés de la ville, quoi.
0: Ben, c'est ça, c'est ce que je me suis dit aussi en disant euh, est-ce que c'est pas, euh, est -ce est pas justement par rapport à ça, en disant ben, euh, Francfort dit euh, à telle heure qu'il faut que ce soit terminé parce que nous, euh, le lendemain matin, on a, euh, on on a, a X milliers de personnes qui débarquent, <rire> ouais, on a la bourse qui recommence, donc tu es gentil, mais euh, ton truc euh, pas du tout pas capitaliste, on en a rien à faire, euh, avance. Possible, je sais pas du tout. Je suis en train de regarder justement pour me souvenir un peu des temps parce que j'ai pas... Honnêtement, j'ai pas tout le temps. Donc, j'ai mis... Euh, attends, où est-ce que c'est Là. Là. Donc, j'ai mis 1h25 en, en natation, parce que je pensais entre 1h20 et 1h30, mmh. donc je suis tout à fait dans ce que je voulais. Je mets 6h50 de vélo. Là, je suis beaucoup plus rapide que je ne pensais. D'accord. Et j'ai la chance d'avoir justement ce temps-là et pouvoir faire un marathon en 6h, h 5
1: D'accord. Mmh.
0: Donc, enfin 6h, oui, 6 h 5 Donc, clairement... 6 heures, c'est généralement le cut-off qu'ils mettent pour, le, pour les marathons actuellement. Mmh. Euh, c'est déjà pas mal, honnêtement. Je ouais. trouve que c'est vraiment laissé. Euh, ça t'oblige quand même à trottiner euh, une bonne partie, ce que je trouve quand même pas mal par tu rapport au marathon. Mmh. Ouais, il faut déjà bien marcher, hein, très mmh. honnêtement. Il ne faut pas avoir mal aux pieds parce que ça, c'est la blague aussi.
1: Mais alors, ta stratégie, en fait, c'était de dire euh, je vais gagner du temps sur la natation et sur le vélo. Oui. Et euh, comme ça, j'ai plus de temps sur la partie ouais. course pour arriver. En fait, c'est ça.
0: Ouais, c'était ça. C'est vraiment se dire, voilà, tout ce que je peux gagner, euh, tout ce que je peux gagner avant de commencer le marathon. Euh, ben c'est si j'ai vraiment un moment pas bien, comme j'ai eu. Ouais. Mais j'ai cette marge là. Et c'est vraiment ça. Et je peux pas me dire que je suis mis dans le rouge. Hein. J'ai vraiment pas, euh, j'ai pas, je me suis pas mis dans les watts à bloc Non, j'ai vraiment, j'étais très 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 correct par rapport à mes allures et tout. J'ai pas forcé. Euh, mais, euh, mais je, quand, quand j'ai vu qu'il me restait ok j'ai plus de 6 heures pour faire le marathon je me dis ok euh, mon, pire, entre, mais mon pire marathon c'est 5h40 je suis autrement mieux préparé et ok ça va aller j'ai un peu déchanté quand j'ai commencé la course à pied je vais pas mentir euh, parce que ben, j'ai enfin, voilà, eu, eu deux gros problèmes le premier problème, problème digestif mm. c'est à dire que j'arrivais plus à rien avaler et en tant que diabétique, c'est un peu flippant. Ouais. Parce que tu dis, ok, euh, qu'est-ce que je fais euh, Je ne sais pas rien avaler. Et en plus, à ce moment-là, j'ai mon capteur de glycémie qui commence à déconner, qui ne me donne plus les résultats. Aïe Voilà. C'est plus ou moins l'idée que tu es resté poli. Moi, c'est plus ou moins, ce n'était pas tout à fait ce truc-là. Et c'était un peu, un peu le stress. Mais j'ai euh, ça. Et j'ai ok, qu'est-ce que je fais Donc, je commence à réfléchir. J'essaie de prendre les gels qui ne passeraient pas. Ouais. les bars j'oublie, les boissons ISO ça passait pas trop, et alors pour résoudre ce truc en fait euh, je fais un premier tour, donc si tu veux le, le marathon à, à Francfort c'est 4 tours, je fais le premier tour je passe devant ma compagne et ma fille et je fais on va au bout vous inquiétez pas tout va bien après 4-5 km, ça va pas bien, ça commence à pas aller bien du tout mmh. Je arrive au 11 e kilomètre, plus ou moins, et là, je lui dis, euh, non, j'en peux plus, j'arrête, je m'assieds, je discute avec elle, j'ai trop mal au ventre, ceci, cela, les chaussures, enfin, les pieds, ça, je parlerai des pieds, la deuxième partie, et euh, qu'est-ce que je fais J'abandonne, quoi. Et puis là, on parle de trois minutes, elle me rebousse elle fait, OK, je fais encore euh, un tour, et je vois ce que ça donne. Et je repars, j'ai une alternance de footing et de marche qui me reste plus ou moins dans, dans ces allures-là. Et ma glycémie, je commence à la voir et ok, je suis dans le bon. Donc ça, ça me rassure. Mmh. Donc déjà, ce côté-là, je peux le mettre de côté, ça passe. Deuxième truc, je passe en fait de l'autre côté. Tu tu, tu passes tu traverses deux ponts. En fait, mmh. tu passes d'un côté à l'autre du Maine, qui est, un, qui est le fleuve à à Francfort. Et Aurore a traversé sur un autre pont. Elle me dit, écoute, j'ai Jean-Charles, qui est un, un de mes potes triathlètes qui dit... Euh, passe au coca, tu vas voir, ça va aller nettement mieux. Hein coca, diabétique, coca, diabétique, tu fais, il y a un truc qui je fais ok, d'accord, sucre, c'est bon, je prends. Et je passe au coca. Et je fais un truc aussi, c'est que j'ai mon bidon, j'ai mon bidon avec lequel je cours toujours, mmh. et je le remplis d'eau, mais plutôt que de le remplir uniquement d'eau, je prends des glaçons, parce que tu, au ravitaillement, tu as, donc, il commence par eau, boisson iso, coca, eau, boisson iso, euh, des bars, des fruits et de, de la glace que si tu veux en mettre c'est sur, sur le dans ton dans ton ouais. dos ou envoie pour te rafraîchir et je prends les glaçons et je les mets dans mon bidon mmh. ce qui rafraîchit l'eau que je viens de mettre dans mon bidon et donc j'ai pu terminer tout le marathon avec de l'eau fraîche c'est con mais ça fait un bien fou mentalement mmh. parce que c'est vraiment frais et ça te rafraîchit et cette sensation de chaleur que tu peux avoir ben tu l'as pas tu l'as plus en tout cas et en continuant en coca qui me fait remonter correctement Ma glycémie, mais pas trop, parce que c'est des petits verres, et donc je fais entre guillemets des petits sauts de puce dans ma glycémie, ce qui me convient tout à fait. D'accord. Donc j'ai terminé tout mon marathon avec l'eau et au coca, et franchement de ce côté-là, c'est passé nickel. Et j'ai terminé mon Ironman dans les doses, dans les niveaux de glycémie, tout à fait correct que je voulais. À ce moment-là, maintenant c'est encore une autre chose, on pourra parler pour la suite, mais il y a d'autres idées. Euh, par rapport, par contre, il y a eu un deuxième problème et ça, je m'y attendais. Je m'y attendais, mais je ne pensais pas l'avoir. C'est-à-dire que euh, dans, mon... dans ma préparation, j'ai fait le semi-ironman de Compiègne. Enfin, c'est un half, mais... Et euh, pour la première fois de ma vie, j'ai abandonné. Ah. Donc, première fois de ma vie que j'abandonne un... alors que je suis en pleine préparation marathon. Pourquoi Parce que je me suis pris un coup de chaud, parce que j'ai mal géré ma... mon diabète et parce que j'ai eu un problème, c'est-à-dire que mes pieds j'ai un peu les pieds plats, j'ai des semelles, mais les semelles n'étaient pas adaptées pour le vélo. D'accord. Donc, prise en urgence, pris rendez-vous en urgence chez un podologue, donc mon podologue, qui me dit Ok, pour la course à pied, ça doit aller. Par contre, c'est vrai que pour, les, pour le vélo, il faut qu'on change les semelles. On change les semelles, on, on est à 4 semaines de l'Ironman. <rire> ouais. J'ai une sortie de 100 km, après ça, j'ai plus rien mm. comme sortie longue. Donc, je teste, je sens que ça passe saute, on va dire, moyen pas le choix. On verra ce jour-là ce que ça donne. Il me dit, euh, buvez bien, ça va peut-être aider par rapport à l'inflammation, des choses comme ça. Au 140e kilomètre du vélo, les pieds commencent à vraiment faire mal. J'ai OK, j'en ai encore 40. Et je me dis, OK, je vais arriver à Francfort. Je change de choses J'ai mes semelles de course à pied. Celle-là, il n'y a pas de souci, ça va passer. Mm. Ça a marché 3 km Aïe. Après 3 km, ça a commencé à vraiment brûler très, très fort. Euh, pour ceux qui veulent sur ma page Facebook, il y a des photos... Je, ceux qui n'aiment pas vous verrez c'est un très bel hématome donc voilà euh, et c'est super dur quoi donc en gros je sais j'ai mal ça me gêne pas entre guillemets pour courir mais ça fait mal mm. donc mentalement ça tue encore plus et donc là j'ai pas le choix faut que j'avance si j'essaye de mouiller mes chaussures ça changera rien mm. donc j'ai dû faire tout le truc comme ça 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 a été euh, très très dur c'était le, vraiment le truc en plus qui me fait me dire ben, si j'avais pas eu ce problème-là à vélo, j'aurais pas eu le problème en course à pied. Et je pense que oui, honnêtement, dans mes futurs calculs, c'est ben ouais, je peux gagner une heure et demie facile. Quoi.
1: Ah oui, ce qui n'est pas négligeable. Hein, ça. 10% pas quand même de pense,
0: temps. Hein. 10% de temps. Ce que je me dis, je peux honnêtement gagner euh, une heure sur le marathon facile en n'ayant pas de douleur. Mmh. Tu rajoutes une demi-heure euh, pour les problèmes gastriques, ben, ça fait une heure et demie. Donc, je me dis « Ah, ouais, ok ». Et ça, c'est le deuxième plan. <rire> c'est là qui arrive, la deuxième idée qui fait « Bon ». Pourtant, je veux dire honnêtement, et, et le truc qui est étonnant, c'est que par rapport à l'abandon à Compiègne, j'ai vraiment pris un gros coup de choses. C'est-à-dire que j'ai passé toute la préparation, tout le mois d'avril, tout le mois de mai, à maximum 20 degrés.
1: Ouais, et rappelons que tu es dans les Ardennes, toi. Hein.
0: Moi, je suis dans les Ardennes. Donc, moi, j'ai 40 km, 40 km de Sedan, en gros. Donc, en gros, euh, vous prenez, enfin peut-être pas toi, mais euh, vous prenez Paris, des choses comme ça, ben, vous retirez entre 5 et euh, 8 degrés toute l'année. Donc, en gros, quand il fait 20, 25 à Paris, moi j'ai 18, 20.
1: Ah ouais Ah oui, t'as bien 10 degrés de moins que chez moi, facile. Hein.
0: Ouais. Ouais, facilement. Ouais. Ouais. Sauf que toi en hiver, t'as euh, moins beaucoup et moi pas forcément.
1: Non euh, Oui, c'est vrai que des fois on a des moins 14, moins 15. Euh, mais quelques Ce jours... que j'ai pas
0: forcément ici.
1: Ah ouais, c'est vrai Ah ouais.
0: Non, on est resté cette ici, je crois, le moins, ça doit être moins 6, moins 7.
1: Oh, c est, c est mieux. je crois que les ah, Ardennes, bon. c'était plus rude que ça, tu vois. Oh, on m'aurait menti.
0: Ouais, c'est parce qu'il y, y a beaucoup de sangliers et de trucs comme ça, c'est ça qui, est, qui fait peur. Ouais, ah, moi, c'est. <rire> mais par contre, je te conseille, toi qui as fait du gravel, la sortie de 4 heures à 2 degrés avec un petit peu une fine pluie et de la neige damée, bon conseil, très très sympa.
1: <rire> ouais, mais il n'y a, a, a que toi pour faire ça. Enfin, moi, je ne roule pas par ces temps-là, moi.
0: Ben, moi, c'était dans le programme. <rire> c'est pas une blague. Hein. C'est ce que j'ai dit à mon coach, Ça aurait été n'importe quoi. Mm. Chut, mais va te faire voir. C'était dans le programme, donc je l'ai fait.
1: Non, mais en fait, est-ce que c'est ça Parce que tu as eu neuf mois de préparation. Ouais. Et donc, le, finalement, bon, c'était début juillet, donc le mois de juillet ne compte pas. Ce qui veut dire que tu as commencé la préparation ben, y a en octobre de l'an dernier.
0: Oui, il y a plus ou moins un an.
1: Donc, tu as fait tout l'automne, tout l'hiver, ouais. tout le printemps. Et ouais. quand, au tout début, enfin, il y a, a une semaine en été, et hop, tu te retrouves, chaleur à
0: Francfort. A... C'est même pas, c'est chaleur à Compiègne, où je me prends 27 degrés ouais. d'un coup. Et en fait, euh, là, j'ai eu tout qui a, tout qui a déconné, c'est-à-dire que le problème gastrique, je l'ai déjà eu à ce moment-là, parce que j'ai eu euh, des soucis de glycémie, j'ai eu des soucis de glycémie parce que j'ai mal réglé mon insuline, et je me suis pris un coup de chaud parce qu'il faisait trop chaud, et voilà. Et j'ai fait le vélo en roulant tout à fait correctement. J'ai commencé la course à pied en ayant vraiment un gros coup de chaud. Et après 13 km, j'ai fait « Ok, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Je sais ce qui s'est passé. Je sais que ça n'arrivera plus. Donc, je sais que je vais à l'Ironman. Je sais que je vais au bout. Donc, j'ai un abandon. Mais je sais que cet abandon-là, c'était ce dont j'avais besoin pour l'Ironman. C'est-à-dire que toutes les données, je les avais. C'était un truc en fait très simple, c'est que vu que j'étais trop, j'ai pas fait assez d'injections, ma dose d'insuline était pas assez importante, mmh. c'est-à-dire que j'ai pas consommé assez de sucre et je suis resté trop tout le temps. J'étais en hyperglycémie tout le temps. Or, quand tu est en hyperglycémie, ben, tu vite de rajouter de l'hyperglycémie, donc de rajouter euh, des gels, mmh. des boissons iso, des choses comme ça. Pas de, de boissons iso, pas de cellules minéraux, pas de cellules minéraux, pas d'absorption d'eau, pas d'absorption d'eau, déshydratation. Mmh. C'est con. Mais malheureusement, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Et donc, euh, j'ai envoyé, envoyé le message à ma compagne en disant, écoute, je crame, j'arrête, je ne prends pas de risque. J'ai fait limite une chute de tension à un moment donné, donc je me suis dit, ok, tu fais pas de bêtises. Et j'ai dit à mon coach en disant, ben oui, je suis sûr maintenant d'aller au bout parce que j'ai vécu ça. Il me dit, t'es sûr, J'ai t'inquiète. Sur ce coup-là, t'inquiète, je sais ce que je fais, je gère, ça va aller. Mais c'est vrai que ça aurait pu, si tu relativises pas, un pas assez, si tu fais pas le point de ce qui s'est passé, ce qui a pas été ceci cela, ben, tu, tu, tu stresses, tu te dis ça va pas aller, et, et quoi Tu fais quoi pour, euh, pour Francfort Et je dis non, c'est bon, je sais ce que je fais, donc, euh, donc voilà. Mais c'est clair que ça peut à un moment donné avoir, euh, ça peut foutre un peu les boules à un moment donné, quoi, clairement.
1: En fait, tu illustres exactement la situation de Nelson Mandela. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Je euh, C'est vraiment ça. C'est ah, exactement ça. C'est-à-dire que peut-être même que si euh, il ne s'était pas arrivé cette mésaventure-là, on ne on sait pas ce qui aurait pu se passer à Francfort, mais tu aurais peut-être pu la vivre à Francfort différemment. Et finalement, ouais. le jour J, euh, ne pas savoir comment réagir, ne pas avoir le truc, alors que finalement, en l'ayant sur une épreuve qui n'était pas ton objectif, mais finalement qui était... Ouais. Une étape, de, une étape dans ta préparation, ouais. tu as appris les éléments qui te permettaient aussi de dire, bah, pour Francfort, j'ai plus de, de, de billes pour être prêt. Quoi.
0: Ah, mais c'était totalement ça. C'était totalement ça. Pour moi, ça a vraiment été, je suis sorti et je pense que les messages que j'envoyais à mon coach, c'est « Ne t'inquiète pas, je, maintenant, je ne ferai plus la même erreur. » Et je n'ai plus fait la même erreur pour plusieurs raisons. Un, je suis parti avec un petit peu plus d'insuline et j'avais même promis à ma compagne, je te jure, j'aurai un stylo insuline avec moi si je sors de la natation en étant trop haut, je fais un complément d'insuline. Mmh. C'était prévu. Je dois être à le seul mec sur Terre à avoir un stylo insuline dans son truc de, 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 de Iron Man. Mais c'était prévu. C'était vraiment prévu en disant, ok, si je sors de l'eau, que je suis euh, je, vraiment trop haut, ok, je prends pas de risque. Et quitte à ce que je dois plus m'alimenter après, mais je sais que ça passera. Et, euh, et finalement, je n'en ai pas eu besoin parce que justement, ce que j'avais analysé, j'ai pu le mettre en place. Et donc, c'est ça qui est super intéressant, c'est que euh, le diabète est vraiment un système où tu apprends. Mmh. C'est empirique. Mmh. Euh, et donc, là, j'ai appris énormément de choses sur mon diabète. J'ai appris énormément de choses sur comment faire un Ironman en étant diabétique avec une slive en plus, parce que forcément, tu as le problème de, je peux pas me gaver de bouffe ouais. en disant ça va passer. Non, tu dois vraiment bien morceler le truc. Et j'ai vraiment très bien morcelé quand je vois mes, mes courbes de glycémie de ce jour-là. À ce moment-là, j'en étais hyper satisfait. Maintenant, je suis en train de, ré, de, de retravailler par rapport à d'autres choses. Mais honnêtement, tu, tu, tu rigoles, mais je reconnais que cet Iron Man m'a appris Énormément de choses mm. et m'a fait prendre conscience d'énormément de choses, c'est-à-dire, un, l'importance du sport dans ma vie,
2: mm.
0: parce que honnêtement, euh, je ne saurais pas me passer de sport, je ne saurais plus me passer de sport, mm. clairement. Maintenant, ça m'a aussi un peu abîmé, point de vue diabète, c'est-à-dire que j'ai eu des soucis de... oculaires, j'ai dû. Euh, j'ai pris rendez-vous chez un spécialiste et euh, je dois vraiment refaire. Re, je refais attention à tout, 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 pour que ce soit le mieux possible. J'ai un problème au doigt. Je dois me faire opérer euh, mi-novembre parce que ça fait 28 ans que je suis diabétique et j'ai un doigt qui, qu'on appelle ça, le doigt ressaut Donc c'est un doigt qui se bloque. En fait, il y a un câble. C'est pas un câble, mais t'as un tendon qui passe et il faut en fait ouvrir et nettoyer pour pour qu'il ne, il ne se bloque plus. Et tout ça, entre guillemets, je l'ai appris à cause ou grâce à l'Ironman. C'est-à-dire que j'ai très mal géré mon diabète pendant 3-4 mois, mm -hmm. ce qui a révélé, ce qui a fait sortir pas mal de petits bobos. Et maintenant, justement, l'intérêt, c'est de dire, ok, j'ai eu les 3-4 mois, dire les 2 mois avant et les 2 mois après l'Ironman, le, le où je, peux, je pense que tu montres ça à... Euh, un étudiant en infirmerie, en, en, un, un étudiant infirmier diabétologue ou euh, un, 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 un futur diabétologue, un futur diabétologue, il fait un malaise. Parce qu'il voit ça, il fait, mais le mec, il est fou, il euh, faut l'interner. Mmh. Mon diabétologue, il a vu, mon endocrinologue a vu le truc qu'il a fait, bah ouais, mais il fallait passer par là.
2: Mmh.
0: Il a dit, maintenant, on arrête les conneries. Je fais, oui, on arrête les conneries. Et donc, maintenant, l'objectif est de dire, ok, ben, j'ai fait l'Ironman, je suis super fier. Je suis très très heureux. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant pour refaire un Ironman Mais en étant, en n'ayant aucun souci d'hyperglycémie. Mm. En me disant, voilà, je vais à tel niveau maxi, max et c'est tout. Et les deux ou trois prochaines années, ça va être ça qui est de dire, OK, ben, on va revoir toute ma manière d'alimentation et de nutrition avant, pendant et après l'effort, mm. pour justement trouver un système qui euh, me convienne mais qu'on vienne aussi à plus long terme. Parce que là, maintenant, euh, j'ai 44 ans, j'ai 28 ans de diabète, les bobos, suite au diabète, clairement, euh, ils sont présents. Je n'aurais pas fait d'Ironman, je les aurais eu quand même, on va pas se mentir, parce que forcément, le diabète est une maladie qui, à long terme, use le corps. Euh, et donc maintenant, c'est OK, qu'est-ce que je dois faire pour limiter les effets du diabète sur ma vie pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et là, le projet est super intéressant. Parce que justement, je me dis, ben, je vais pouvoir, là, je vais devoir repenser toute ma manière de m'alimenter, ce qui est déjà le cas dans la vie de tous les jours, où j'ai changé pas mal de choses, euh, mais aussi pour l'entraînement. Et donc, là, on part vers un truc qui est aussi super sympa. Enfin, pour moi, je trouve que c'est intéressant de se dire, OK, bah, qu'est-ce que je peux apporter parce qu'il y a eu aussi des gens qui ont eu des sleeves qui m'ont contacté mais il y a aussi des diabétiques qui m'ont contacté oui j'imagine oui <rire> qui m'ont dit mais comment t'as fait, comment est-ce que tu fais comment est-ce que ceci, comment est-ce que cela et donc c'est vrai que j'ai donné quelques conseils mais j'ai bien dit et je le répéterai toujours c'est mon expérience, c'est oui. ma manière j'ai une jeune qui elle fait du sprint qui est diabétique aussi avec qui on discute depuis, depuis deux, oh, facilement deux ans et on s'envoie des messages et tout ça et on fonctionne totalement différemment parce que déjà on n'a pas le même système d'infection d'insuline. Mmh. Moi, j'ai un stylo, elle, elle a une pompe à insuline. Donc, c'est deux systèmes totalement différents. Mais nos expériences nous permettent de... Ah oui, tu fais comme ça. Ah oui, tu as une bonne idée. Tiens, je teste très bien ça. Et, et honnêtement, ça crée franchement des, des relations qui sont quand même très très sympas. Mmh. Et donc, ça apporte aussi euh, beaucoup. Euh, et oui, ça motive pas mal de gens. C'est clair qu'il y a des gens qui, euh, qui sont diabétiques qui m'ont dit bah, « Je pensais pas... Euh, J'osais pas, et finalement, euh, bah oui, finalement, je vais faire, euh, je vais essayer de refaire un 5 km, un 10 km, des trucs comme ça. Bah, je dis, c'est génial, c'est ce que vous devez faire. Mm. Je dis pas, je dis pas à tout le monde, et qu'on s'en d'accord, je déconseille, enfin, je ne conseille pas à tout le monde plutôt de se lancer dans un Ironman. Mm. Faut être un moitié, fou, comme de faire un, 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 ultra, un, 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 un UTMB oui, ou un truc oui, comme ça. ça. Faut être à moitié fou, on va pas se mentir. Euh, mais si vous avez un défi personnel et si vous avez un défi sportif, faites-le. Moi, par exemple, je suis super heureux, euh, ma compagne s'est remise à faire du sport trois fois semaine
2: mmh.
0: et elle s'est lancée comme un objectif euh, pour le mois d'avril. Euh, on va faire, euh, moi, je ne sais pas encore si je fais le semi ou le marathon de Namur et elle va faire le même jour les 10 kilomètres euh, contre le cancer.
2: Mmh. Chouette
0: et je trouve ça génial mmh. et maintenant elle m'a dit hey, euh, Grand, maintenant c'est mon tour d'aller faire du sport c'est à dire que pour le moment elle est à trois entraînements voire quatre entraînements en semaine et qu'à la limite c'est moi qui dois demander excusez-moi madame est-ce que je peux aller m'entraîner s'il vous plaît ah bah t'as eu ton tour hein, maintenant c'est au tour de madame voilà. et alors euh, tu... on rigolait du samedi du dimanche maintenant c'est familial que c'est le problème c'est à dire que donc, <rire> le matin c'est ma fille à 13h30 c'est ma fille au tennis entre temps ma femme part au sport L'après-midi, donc c'est moi qui vais m'entraîner. Le dimanche, madame à sport. Moi, j'ai mon entraînement fin dimanche, fin de matinée ou l'après-midi. Et après ça, en plus, tu disais que j'étais coach de basket, mais je recommence à coacher au basket. Ah, en plus C'est-à-dire qu'au mois d'avril, j'ai des anciennes joueuses que j'avais plus coaché depuis 20 ans qui sont devenues des amies qui m'ont dit « Écoute, on n'a plus de coach. Est-ce que tu ne veux pas venir nous coacher ?» J'ai fait euh, « Oh, les filles, euh, non. » Oui, pourquoi pas et là où je me suis rendu compte que j'étais euh, foutu c'est que j'étais les voir à un entraînement et qu'après 30 secondes en, enfin 3 contre 3 après 30 secondes j'ai vu une connerie j'ai bondi j'ai bondi j'ai dit j'ai envoyé un message à ma compagnie c'est bon je me suis fait avoir je signe mm. mais euh, c'est une année peut-être une année sûrement la deuxième jeune <rire> pas m'engager, franchement pas, parce que je vais peut-être moi aussi reprendre des objectifs aussi, parce qu'il faut penser à moi aussi quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, et c'est de nouveau le partage, et ce qui est par contre entre guillemets extrêmement frustrant dans les sports collectifs par rapport à, à nous sportifs euh, solitaires, j'ai envie de dire, c'est euh, le nombre d'entraînements. Mmh. C'est que pour avoir le même niveau, nous, on se tape 3, 4, 5, 6 entraînements semaine, mmh. et elles en font un.
1: Oh, Tranquille, quoi.
0: Oui. Et puis après ça, elle râle parce que, ouais, c'est trop physique. Bah, non. <rire> non, désolé, les filles, je me ferai engueuler quand elles vont entendre le, le podcast, je vous fous. <rire> et je précise, celles qui m'entendent et qui ne sont pas contents vont beaucoup courir aux prochains entraînements. Non, mais oh. C'est qui est le patron <rire> Non, mais, et, euh, et ouais, et ça apporte un truc en plus. Mm. L'expérience que j'ai sur Ironman, ben bah, oui, ça me permet aussi de voir. Euh... Je vois le potentiel des gens, en fait. Mm. entre guillemets et je sais je sais qu'elles sont capables de je sais de ceci cela alors c'est des choses totalement différentes mais c'est super intéressant parce que justement c'est quelque chose où euh, où les, le coaching est totalement différent mm. c'est beaucoup plus psychologique donc c'est intéressant il y a euh, réagir par rapport à, à de la tactique des trucs comme ça donc ça ça apporte des plus donc c'est quand même intéressant dans, dans le truc et, euh, et ça change un peu vraiment parce que là j'ai besoin de de me changer, oui, de me changer les idées.
1: ouais de faire autre chose. Ouais. Ouais. Oui, parce que finalement, c'est vrai que pendant 9 mois, tu vis totalement Man Ah oui, totalement. Enfin, enfin, et je je me mets très bien sur le lien pour réécouter les, les premiers épisodes, mais enfin, tu t'avais donné tes semaines, ton, ton volume, etc. Moi, j'ai su sur Instagram et tout. Euh, c'est vrai. Hein. Euh, moi, je disais, il y a des moments, je, je m'entraînais 16-17 heures par semaine. Toi, tu étais à plus que ça, quoi.
0: Je pense que le plus, ça doit être 25.
1: 25, ouais, 25 heures. Euh, ouais. C'est un vrai job. Hein
0: <rire> c'est un... Oui, non, mais écoute, euh, quand euh, tu sais, tu sais ton, euh, le manger, euh, manger, boulot, euh, s'entraîner, dormir, c'est vraiment ça, quoi. Mm. C'est vraiment ça, euh, as... Tu, ne pans, tu, tu, tu ne vis que pour ça, clairement. Mm. Et, euh, et donc là, il y a un moment donné où tu dis, ok, je vais au bout. Euh parce qu'il n'est pas question que j'aille pour vous, très clairement, euh, mais j'aurais besoin de changer. Et clairement, par exemple, euh, la fatigue mentale, parce que ce mot de la fatigue mentale, c'est de se dire, « Ok, euh, je, je devais faire le L de Gérard Armé, donc aussi un triathlon, dès le mois de mai, j'ai dit à mon coach, non, je ne saurais pas. C'est deux mois après l'Ironman. Mentalement, je ne serais pas prêt. Mmh. Je le sentais. Je le sentais directement. » Je devais faire les 20 km de Paris euh, pour plein de raisons, mais je le ferai pas, mmh. parce que c'est priorité à Madame, donc voilà, on c'était l'accord. Je vais le faire ici à libre mont je vais faire un 20 km à libre pour terminer la saison. Mais euh, je voulais me refuser les objectifs, et je me rends compte que, à long terme, j'ai des visions à long terme, mais là, maintenant, jusque novembre, non, je prends prendre du plaisir. Je vais vraiment prendre du plaisir à m'entraîner et à faire ce que j'ai envie de faire. Là, j'ai fait euh, samedi, j'ai fait une séance piste. Euh, C'est une de mes meilleures séances pistes que j'ai jamais fait de toute ma vie. Mmh. Parce que je suis totalement relâché, parce que aussi physiquement, j'ai pris une caisse en endurance qui est énorme. Mais euh, je reprends du plaisir. Mmh. J'ai fait un triathlon sprint à Namur le 15 août. J'ai jamais aussi bien couru de toute ma vie. Jamais aussi bien La gestion de ma course, elle était parfaite parce que c'est ce que je... Et mon temps était extraordinaire, mais parce que j'étais totalement relâché et que j'étais, entre guillemets, sûr de, mes... de ma force. Mm. Et donc, ça m'a vraiment permis de faire, de faire un super triathlon et de prendre vraiment du plaisir. Et l'année prochaine, je sais que les objectifs que je vais me lancer vont être beaucoup plus du plaisir ou des objectifs un peu différents. C'est-à-dire, justement, là, j'ai envie de mettre de la vitesse. D'accord. Plutôt que de faire de l'endurance, alors ça va toujours être de distance longue, hein, on est bien d'accord, mais ça va plus être des Ironman. Ça va être au moins un, un semi-Ironman et je pense deux distances olympiques. Vu que c'est les olympique, on est un peu obligé hein, quand même. Je ouais, n'ai pas réussi à avoir des tickets, mais bon, euh, qui a pu avoir des tickets
1: <rire> oh bah, Je ne sais pas. Alors franchement, je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas. C'est comme c'est tu sais, le fameux dossard pour le marathon, euh, oui. le marathon pour tous. Je vois tomber des dossards en ce moment, des gens qui en ont. Alors je, je salue parce qu'il y a des auditeurs du podcast qui en ont. Et. Et donc, ils ont, comme quoi le, le, les, les challenges, les tirages de sort dans les challenges fonctionnent, hein, je ouais. le dis. Euh, moi, j'ai dit que j'arrêtais de jouer à ce jeu parce qu'en plus, je l'ai vu les challenges euh, en ce moment. Il me, je me dis, mais c'est juste euh, un truc à la con. Euh, donc, voilà. Mais c'est vrai qu'après, on peut jouer le jeu olympique, faire nos petits jeux olympiques dans notre coin, faire des distances olympiques si on a et tout, et se mettre ouais. dans l'ambiance olympique. Qui va habiter un petit peu le, 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 ce bout de l'Europe on va dire parce que tu n'es
0: pas loin de Paris. Hein, ouais donc clairement moi je suis à bon, allez je suis quoi je suis deux à, trois heures en voiture. Ouais tu vois moi je suis plus loin que ça. Moi. Ouais c'est ça quoi. Ah oui je suis plus près je suis plus près je veux dire la moitié des Français je suis plus près que de Paris que quoi.
1: <rire> oui mais de, de toute façon euh, c'est pour ça que les Parisiens c'est Paris puis le reste de la France tu sais la, la voilà, France ouais, ouais, c'est ouais,
0: ouais. Paris puis enfin voilà bref. Oui. Mais voilà, mais donc, donc il y, y a une volonté d'un un peu changer, de découvrir des trucs, de faire des trucs que j'ai pas encore fait. Là, par exemple, ça va être, euh, je vais tenter le, le, le courte distance de l'Alpe d'Huez. Ouh, voilà. Ouh, ça monte ça, non
1: Ouh, Ça pique. <rire> C'est-à-dire
0: que le club a lancé l'idée en disant ouais qu'est-ce qu'il fait. Et puis je dis bon, et tu sais, et là je reconnais, j'ai joué, je me dis. Je vais le proposer à ma femme, elle va me dire non, donc j'aurai bonne conscience. Sauf qu'elle a dit oui. <rire> oh, c'est une bonne idée, on partirait tous dans les Alpes pour visiter les. Alors ma... oh, c'est une petite semaine dans les
1: Alpes et tout, c'est super voilà, bien et tout. On t'encourager ouais. le week-end et puis et tout, et Ça sera voilà. cool et tout.
0: Ouais, tu vois, et ça... et ouais. Zut. tu sais, j'espérais non pour moi, Si elle dit oui, j'ai pas le choix, il hein, faut que j'y aille. <rire> donc on va aller à toute une série. Et oui, c'est clair que là, ça va être, ça va être un beau, euh... un beau challenge. Il va y avoir ça, il va y avoir euh, le 70.3 de Luxembourg, mmh. qui est le proche de chez moi. Euh, là, avec un objectif euh, très simple, c'est que j'ai fait, il y a quelques années, en 6 heures. Mmh. Mais il n'y avait pas la natation, parce que la natation était, avait été annulée euh, pour une question d'algues et des choses comme ça. Donc, je me suis dit, ben, c'est bien, 6 heures, mais on rajoute le, la natation avec en plus. Mmh. Donc, je dois gagner une demi-heure. Un challenge C'est vrai que c'est un beau Good challenge. challenge. Un ouais. challenge super intéressant. Et on a déjà discuté un peu avec mon coach. Et je lui ai dit, j'ai envie de... Cette... J'ai lui ai dit, cette année-ci, tu m'as fait travailler énormément d'endurance, ce qui est normal. Ouais. J'ai fait des séances au seuil 1, seuil 2, et pas beaucoup plus. Parce que forcément, on travaille la caisse pour tenir le plus longtemps possible. Mmh. Là, cette année, je lui dis, j'ai envie d'avoir des séances où vraiment, tu sais, même si ça ne dure qu'une heure que je termine, mais j'ai plus de jambes, quoi. je sois cramé. Parce que, j'ai envie de retrouver cette sensation de vraiment de douleur, au, de douleur plus musculaire mmh. que, euh, que mentale. Ouais. C'est un peu ça, c'est-à-dire, OK, là, j'ai envie de, de pousser. Maintenant, il y aura peut-être le marathon, je ne sais pas encore si ce sera le marathon ou le, le semi-marathon de, de Namur. J'attends un peu de, de voir, d'en discuter un peu. Mais, euh, mais voilà, on va voir. Ça va surtout être vraiment du, du plaisir. Je pense que ça va être vraiment ça. L'année prochaine, ça va être éviter ses plaisirs, c'est vraiment ce que je vais me, me mettre comme, comme idée. Reprendre du plaisir à l'entraînement et revoir les potes et vraiment, tu sais, euh, profiter des séances. 2025, monter un peu en puissance et, euh, et avoir d'autres objectifs pour 2026, vraiment relancer la, la machine Ironman.
1: Toi, tu sais, quand on dit qu'il faut avoir des objectifs hein, en prépa mental, on dit qu'il faut avoir des objectifs court terme, moyen terme, long terme. Alors, toi, tu es euh, bing, 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 bing. Hein, euh... Oui. Toi, c'est vraiment euh, cadré. Alors là, vraiment, je le dis, hein, pour ceux qui se posent la question sur les objectifs, toi, c'est euh, bam, c'est cadré. Euh, ouais. Tu sais ce que tu vas faire dans l'année, tu sais ce que tu vas faire ensuite, les progrès, comment tu veux y aller arriver, etc. Quoi.
0: Parce que parce que je pense aussi qu'il y a une question d'anticipation par rapport au diabète.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire que là, je suis sur un travail qui va être long, qui est très court parce que c'est maintenant que je dois tout changer et je change tout maintenant. Mmh. Je vais en plus bientôt avoir un nouveau capteur euh, qui a en fait donne constamment et donc je pourrais avoir ma glycémie constamment sur ma montre ouais. et ça c'est un bonheur parce que ça veut dire que tu ne dois plus sortir ton téléphone le passer sur ton bras, ceci, là non, tu regardes ta montre, tu sais où tu en es mm. et c'est super 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 pratique et là j'ai vraiment hâte dans, dans deux jours <rire> j'attends que cette heures s'il se termine, dans deux jours je commence donc je suis hyper heureux euh et ça va être super intéressant justement parce que là, on va vraiment pouvoir travailler constamment en, savant, en sachant tout le temps où j'en suis. Mm. Et donc, on va vraiment pouvoir travailler en disant « Ok, si je prends tel gel, voilà l'effet que ça donne. Donc, je sais que je dois faire ceci, cela. » Et on va vraiment… C'est ça qui est aussi intéressant euh, avec mon coach. Je fais de la pub, pour, pour Decathlon. Donc, euh, et on va pouvoir avoir pas mal de… On va tester en fait tous les plusieurs produits. Mm. Euh, que Decathlon ou pas on va voir, on va vraiment essayer de, de trouver Morten, je suis un peu euh, je suis très content, ça a très très bien marché mais je trouve que c'est très cher
1: ouais, ça, enfin, je te point. dis pas le contraire
0: <rire> Et encore, quand tu t'inscris à un Ironman, tu as 25% de réduction. Oui, parce
1: qu'ils sont sponsors, et j'ai vu ça l'autre jour et tout, <rire> et alors euh, j'ai vu ça, et en fait, c'est vrai qu'ils sont sponsors partout. Alors il euh, y a des trucs, euh, tu vois, l'autre jour, Marathon de Berlin aussi, il y a des grands trucs, ouais. euh, Morten partout et tout, ils, sont, ils ont envahi le marché en marketing. Ouais. Euh, les marchands de, j'en parlais un jour, euh, les marchands, de, tu sais, aux, les commerces, ouais, Tu ouais. me dis, les gens, ils rentrent dans le magasin, ils ont vu du Morten partout, ils viennent prendre, ils se posent même pas la question de ce qu'il y a autour maintenant, c est, c est... alors que c'est vrai que c'est cher, et puis, euh, t'aimes le goût.
0: Tu oublies le go. le <rire> <rire> Non, mais j'aime bien.
1: bien. La, la pâte, c est, c est, c est, c est,
0: la première fois que tu le prends, c'est un phare. <rire> on, on, va, on, va on va briser un mythe pour tout le monde, on vous le dit. Le gel mortel, la première fois que vous le prenez en bouche, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de le recracher. Sa texture est immonde. Maintenant... Je vais dire honnêtement, je ne voulais pas, en fait, j'ai fait toute ma préparation avec ça. Pourquoi Parce que, justement, sur l'Ironman, c'était ce truc-là. Ouais. À l'avenir, est-ce que je ne vais pas avoir directement mon stock avec mes gels particuliers qui vont convenir Il y a de grandes chances. Ouais. Ça, ça va être l'évolution. Donc, voilà, il y a ça aussi. Il y a, entre guillemets, j'ai pris des solutions de facilité que ce soit pour mon diabète, pour ça, pour l'alimentation sociale, parce que je voulais pas prendre de risques, maintenant, ben, ok. Je vais pouvoir prendre de, entre guillemets, prendre des risques, on se comprend, mais pouvoir évoluer, tenter des choses, et me dire ben voilà, ça, ça marche, ça marche pas.
1: Mais tu sais, et je pense que c'est un... Enfin, le conseil, tu dis c'est une solution de facilité d'avoir pris Morten parce qu'ils ouais. sont euh, fournisseurs, etc. Tu savais qu'ils étaient aussi sur, le, sur les Ironman et tout, sur, le, sur les ravitaux et tout potentiellement. Mm -hmm. euh, c'est un conseil qu'avait donné dans Sport Nutrition, Adrien Leroux, qui est très athlète, mm -hmm. qui était qualifié pour les... Euh, pour les, euh, les euh, le... Alors, je ne sais plus si c'était sur le Half ou le Full, il était qualifié mm -hmm. au championnat du monde l'an dernier mm -hmm. Et qui disait euh, que, par exemple, à l'entraînement, bah par exemple il savait que euh, l'embranmane, ils sont sponsorisés par telle personne qui aura telle, telle marque sur les ravitaux et que pendant tout l'entraînement pour faire l'embranmane, il va ne consommer que les produits. Il achète les produits du sponsor oui. de l'embranmane pour être sûr de les digérer, etc. Donc finalement, tu vois, dans sa préparation, on avait parlé dans un épisode de Sport Nutrition, je, je mettrai le lien parce que, c'était intéressant de dire, bah, je sais que telle marque va sponsoriser telle course que je vais faire, je sais que les championnats du monde s'est sponsorisé par telle marque, je sais que sur un ravito, il y a telle marque, donc je sais que si je veux me baser sur les ravitos, pour être sûr de les digérer, je dois m'entraîner avec pour savoir exactement comment je réagis. Ouais. Et donc finalement, ce que toi tu dis, c'est une solution de facilité, c'est un peu facile, etc. Pour lui, tu vois, c'est sa condition de ouais.
0: performance, Tout en fait. fait. Oui, je pense aussi, quand je dis facilité, c'est vrai que j'aurais pu dire, ben, je prends, tu as la possibilité d'avoir tes affaires personnelles, des trucs comme ça, mais j'avais pas envie, j'avais vraiment envie de me dire, OK, j'ai ça, je pars sur ça et on, on avance de ce côté-là et au moins comme ça, on. L'objectif aussi a été beaucoup de m'enlever euh, des problèmes de la tête. Ouais. Euh, c'est pour ça que, par exemple, ben, point de vue nutrition, je me suis pas pris la tête, je suis passé par Morten et par les bars 226. Qui ne sont pas terribles, très honnêtement. Le goût cacao ou cacahuète n'est pas mauvais, mais là, j'en peux plus. J'en ai encore, tu sais, dans mon armoire et je n'ai même pas envie de les voir. tu 17 Ça
1: se trouve, tu en as mangé combien Des centaines
0: Non, pas des centaines, quand même pas. Non, 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 des bars, non, non, j'aurais pas pris tant que ça. J'ai dû en manger peut-être une cinquantaine, surtout de la pas Il y un moment donné où, voilà. Prendre un coach, moi, c'est un des conseils que je donnerais à tout le monde, c'est. Oui, il a... alors on a manqué de se. Ce... On a, on a, on a, en rigolant, on s'est fâché avec une, une fille du club en disant mais ça sert à quoi de prendre un coach Et là, on... j'étais à côté de mon coach, j'ai Antoine Marquet, explique lui parce que moi j'ai même plus envie de me battre avec elle. <rire> <rire> en rigolant, mais vraiment, tu vois voilà. Et euh, je disais ben bah, oui, l'avantage d'un coach par rapport à un programme sportif tel que des ou d'autres, c'est que on a constamment adapté mmh. par rapport à mon feeling et par rapport à euh, ma charge, ma fatigue, vraiment tout. Mm. Je sais qu'il y a un moment donné où il m'a mis une très grosse période avec une énorme charge de travail. Et je lui ai dit, j'écoute, écoute, tu peux encore m'en mettre deux, trois cette semaine-là, parce que je suis en congé j'ai prévu pour. Par contre, les trois jours qui suivent, tu m'oublies. Je, je, je lui ai dit, j'ai dit, écoute... Le dimanche à midi, j'avais un repas de famille. Mm. Donc moi, je pars à 6h du matin pour faire ma sortie longue. Je rentre, je me change, et jusqu'au mercredi 20h45 au bord de la piscine, tu me vois pas. Tu m'oublies, je me repose. Et euh, j'ai dormi, je, rentrais, je, je crois que le lundi et le mardi, je suis rentré du boulot j'ai fait sieste.
2: Mm.
0: Pour me remanger, me lever, manger, rester un peu près de ma femme, et à 10h, redormir pour avoir le, le truc. Donc, ça, ça a été super intéressant. Et ça a été aussi, et, et franchement, c'est un énorme avantage parce que si tu as un planning qui te dit, ben bah voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà, tu fais ça. Si pour une raison X, Y, tu es malade, tu as un contre-temps boulot, tu as ceci, tu cela, tu zappes une réunion, tu zappes une, une séance, tu fais quoi mm. Tu veux dire, il ah, faut que je la refasse. Ben non, là, je disais, écoute, voilà, tel jour, c'est pas possible, donc, ok, je vais adapter un peu, ou c'est pas grave, on peut la sauter, c'est juste un footing light, pas de souci. Et tu t'enlèves ça de la tête, entre guillemets. Tu prends ton téléphone, tu vois, ok, telle séance, ok, tu l'encodes dans ta montre ou pas, et t'es parti. C'est con, mais ça te prend déjà tellement mentalement, parce qu'en plus, moi, diabète, plus alimentation, à faire attention, c'est bon, ça va, stop, je prends vraiment, euh, j'ai cette, cette épine hors du pied, et euh, tais-toi euh, et cours, quoi. <rire>
1: Alors, tout à l'heure, tu sais, je souriais sur tes histoires de, de glycémie, mais ce qui me faisait sourire, ouais. en fait, c'est... Euh, et je l'ai dit dans un épisode de Sport Nutrition, il n'y a pas très longtemps. Euh, je peux... Dans quel épisode donc Je ne peux pas citer. Mais je disais qu'en fait, quand les diabétiques, vous avez une connaissance de la glycémie, de votre fonctionnement, qui est vraiment euh, hors du commun, par rapport ouais. à moi, qui n'est pas de problème, tu vois. Euh, moi, tu, euh, un jour, tu sais, des fois, je vois des, des, des pauses, des réactions que tu peux faire, etc. Mmh. Tu dis, euh, attends, lui, il a ce chiffre de la glycémie, mais comment c'est possible, moi, j'ai ce truc et tout puis je regarde ça, je dis, moi, tu sais, je n'y pipe que mot. Tu sais, les ouais. chiffres, les valeurs, les trucs, etc. Ce truc, moi, ça, je. Mais par contre, j'ai vu euh, des personnes qui ont pu avoir des problèmes de glycémie sur des courses qui ne ouais. soupçonnaient pas, tu vois. Qui non. peut être dû à la chaleur, etc. Qui peut être dû à plein de choses qui, à un moment donné, ont eu des, des problèmes de glycémie sur une course en particulier qui leur posent question de comment le gérer. Et ce qui est super intéressant, et je ne sais plus à qui on avait parlé parce que. Peut-être avec, euh... je ne sais pas, parce qu'on a fait plusieurs épisodes sur la glycémie, donc je ouais, dirais ouais, une bêtise ouais, Je les ai réécoutées. Avec Hôte Bazin, je... on en a parlé ouais. avec, euh... on a parlé avec euh... Bruno Obi, avec Hôte, on en a parlé et tout. Et c'est vrai que j'avais dit que vous avez une connaissance de comment ça fonctionne, de, des interactions, du rôle de l'insuline, de qu'est-ce qui se passe quand je prends tel repas, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça, comment j'adapte, etc. Que je trouve qui est, qui est vraiment super intéressant parce que, euh, nous, enfin, moi, tu vois, je m'en soucie, mais alors je dis pas que je m'en soucie pas parce que moi, par rapport au poids et tout, j'ai vraiment fait attention à gérer ma glycémie parce que je sais aussi l'impact sur euh, mes fringales, sur ma, mon cerveau, sur ma, ma clarté mentale, sur mes fringales, sur tout un tas de choses comme ça. Mais par contre, ce qui euh, vous, vous avez une connaissance avec le diabète. Ouais. Enfin, vous êtes vraiment pointu, quoi. Vous, tu sais, tu me parles des, des chiffres, des trucs, tu sais exactement les tests, les réactions, etc. Moi, je trouve ça fascinant, je t'avoue, euh, de, 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 de de voir la connaissance, comment vous arrivez à gérer ça et euh, à, à, à apprendre votre fonctionnement ouais. d'une manière qui est qui est tellement fine. Euh, c'est incroyable. Alors c'est une nécessité, bien entendu, ouais. mais je trouve que on a, tu vois, j'aime bien, tu vois, t'écouter puis euh, les témoignages comme ça, parce que je me dis, mais c'est vrai qu'il y a tellement de trucs dont on ne se rend pas compte.
0: C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Euh, ça a été pour moi aussi super intéressant pour la prépa, et de voir toutes les erreurs ou tous les choix que j'ai pris mmh. et me dire, maintenant, je ne le ferai plus. Ouais. cest se dire OK, j'ai énormément appris parce que euh, c'était... Euh, me rendre compte d'un truc très simple, c'est que le natation, le vélo... Et la course à pied, tu consommes totalement différemment. Ouais. Ce qui est logique, parce que d'un côté, c'est un sport porté, mais où tu dois combattre la chaleur, mmh. euh, le froid. Ouais. Malgré, la tri... Malgré la combinaison, tu dois combattre la chaleur. Euh, le froid, pardon. Donc, tu... mmh. ton corps doit protéger de la chaleur, donc forcément, on consomme des glucides. Le vélo, c'est un sport porté, donc tu sais que tu consommes un peu moins, mais tu sais qu'à un moment donné, tes réserves vont baisser, donc tu dois faire gaffe. Et la course à pied, tu démarres et ça diminue tout de suite, entre guillemets, la consommation est relativement euh, continue. Mm. Parce que tu arrives aussi à des très longues heures, donc entre guillemets, tu n'as plus de glycogène, tu n'as plus de réserve, tu n'as plus rien, donc ouais, tu fonctionnes sur ce que tu as. Sur ce que tu as, ce que tu ingères, pas directement pour la consommation euh, immédiate. Donc, c'était super intéressant. Je, par exemple, tu disais ça, je discutais avec une copine diabétique, je dis écoute, voilà, je suis parti, j'étais à donc, en glycémie, normalement, tu dois être entre 80 et 120. Une personne normale doit être entre 120. J'étais à 250 une demi-heure avant de prendre le départ de l'Ironman. Entre guillemets, tu dis, bah oui, bah, tu vas prendre la natation. Donc, ça va baisser un peu pas que dis, ah non. c'est ok, deux gel morten juste avant le départ. Mmh. Pour avoir un pic suffisamment homo, et oui, pour ne pas faire d'hypoglycémie pendant la natation, je suis monté à 400. C'était le pic de toute ma journée. Et après ça, ça n'a fait que des et des petits... Des petits montées-descentes en fonction de ce que je veux m'alimenter. Mais honnêtement, j'ai eu cette idée-là, je le savais, je sais que maintenant, à chaque fois que je vais aller nager, ben je sais que je dois même, si je pars pour plus d'une heure de natation soutenue, qu'on hein, se met d'accord, euh, pas forcément comme en club où tu as fait des séances, tu fais une pause, tu fais des séances, une pause, euh... ou des trucs comme ça, euh, je sais qu'il me faut au moins 50 à 60 grammes de glucides pour ma séance. Mmh. Et c'est super, enfin, tu dis « Waouh, c'est tout ». Et puis, à vélo, il me faut plus ou moins 30-40. Et en course à pied, ça va dépendre un peu de comment ça se passe. Donc, voilà. Mais tu vois, tout ça, c'est super intéressant parce que, oui, là, j'ai… C'est un truc qui est… Tu, 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 tu réfléchis, en fait, non-stop. Ouais. Veux... Je ne vais pas dire que tu ne penses qu'à ça parce que ce n'est pas vrai. Mais ça permet aussi de penser à autre chose que j'ai mal là, encore autant de kilomètres, encore ceci, encore cela. Donc, ça fait passer un peu le temps. <rire> Si Tu fais des calculs mentaux dans ta tête pour passer le temps, quoi, en gros. Parce qu'il y a des moments donnés où euh, on va pas se mentir. Sur un Ironman. celui qui me dit... sur, bah Attends, on s'en est d'accord. Quelqu'un qui fait un Ironman Man en 9 heures, il n'a pas le temps. Il n'a mmh. pas le temps de penser, il est à bloc. Mais quelqu'un qui est parti pour 13, 14, entre 12 et 15 heures, s'il me dit à un moment donné qu'il se fait pas chier, je ne le crois pas. Parce qu'il y a un moment donné où forcément, t'en en as marre. T'en as pas forcément marre avec l'envie d'abandonner, mmh. mais t'as envie de Allez, entre guillemets. Je suis à 140 km, il me reste 40 km de vélo, ça me fait une heure et demie si je calcule bien. Vite qu'on commence qu'on commence le marathon pour pour avancer quoi. Donc forcément t'as des moments donnés où tu tu satures un peu, mais mais ça permet aussi de passer le temps voilà. Mais c'est très 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 intéressant et euh, et j'ai une, euh, une copine du club qui, enfin, qui va rejoindre le club qui fait justement par rapport à tout ce qu'alimentation et tout ça, au sport et par rapport aux au problèmes justement euh, d'alimentation, les gens qui ont eu des problèmes alimentaires. Mmh. Et ben, je lui ai fait euh, un pavé immense et euh, elle était très contente d'avoir une, une, un truc comme ça euh, pour justement pouvoir faire son, son étude.
1: Ouais, non mais c'est vrai, hein, c'est euh, une vraie connaissance. C'est vrai que, euh, toi, est ce que tu viens de tester, peut-être que pour certaines personnes ça peut sembler. Euh... Dire, mais je peux pas faire ça, je peux pas le gérer ah comme oui. ça, ça me semble totalement hallucinant de gérer ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, en fait, tu, tu es ton cobaye, quoi. tu t'expérimentes un ah truc, oui. tu te rends compte, tu es capable de mesurer, as des, tu, tu vois les courbes. Et je me rappelle Bruno bill lui, il avait mesuré avec son capteur euh, pour voir, mais alors qu'ils se sont rendus compte qu'en fait c'était nickel, mais bon lui il a 20 ans ouais. d'expérience hein, aussi, donc euh, ouais. <rire> peut-être qu'il n'en avait pas besoin, mais c'était intéressant, lui il voulait voir ce que c'était l'impact comme ça, et finalement toi tu l'as aussi, mais par nécessité, mais c'est vrai que ouais. je trouve, euh, moi, moi je t'avoue, hein, je trouve ça vraiment fascinant, tu vois, cette connaissance, euh, c'est capable de faire des tests, de voir et tout ce qui se passe, parce que tu vois souvent, enfin, j'ai parlé avec un coach en cyclisme, le mec, il me dit, waouh, il faut prendre 100 g, 100 g de glucides par heure en vélo. Ouais. Oh alors après tu vois, alors moi je, je, je suis très très couillon parce que quand je lis certains livres, de Denis Richer qui dit oui mais au dessus de 70 de toute façon le corps il oxyde plus donc ça sert à rien, Je me suis... mmh. mais attends il y a quoi, toi tu me dis hop je prends ça etc, mais ce qui montre aussi que euh, selon les personnes, selon les cas, selon ce qu'on fait, selon les vitesses, selon les efforts, on a tous aussi des réactions différentes et qu'il y a des théories, il y a ce que tu appliques. Mmh. Il y a la connaissance ouais. qui vient avec ce que toi, tu es capable de faire, comment tu le testes, etc. Et je pense que c'est une grande leçon C'est-à-dire qu'avec le volume d'entraînement, avec tous les tests, avec euh, bah, ces mesures que tu es, que es obligé de faire, etc., tu sais aussi où aller, comment avancer, comment le gérer, comment progresser, et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. Et ça, c'est un apprentissage qui est énorme. Ah oui,
0: clairement. C'est... J'ai pris, quand je dis que j'ai pris 310p en, en, en une journée, c'est pas en une journée, je veux dire en, en un an, j'ai plus appris sur moi-même en un an, avec les conséquences aussi après, c'est-à-dire mmh. l'évolution, euh, que sur, euh, oui, sur les 10 ou 15 dernières années. Parce que justement, euh, je sais l'influence que le diabète sur ma santé, je sais le diabète sur ma, sur mon mental, je sais aussi le sport quel est, mes quel est mon besoin ou pas mmh. et donc tout ça fait que ben, je ne suis, suis plus tout à fait la même personne mmh. euh, et c'est ça aussi qui est super passionnant et c'est aussi ça entre guillemets qui me, qui me motive à continuer et qui me motive à me dire ok ben, mettons nous encore un ou deux beaux défis après très honnêtement je crois que on pourra, euh, on pourra tourner la page du, entre guillemets de la performance, on s'entend, hein. euh, je me considère pas, euh, je n'envisage pas de partir à Hawaï ou de faire Nice, ou alors sur un malentendu où tu sais, il y a tout le monde, tout le monde qui personne ne va chercher son slot et, euh, parce qu'il y a une gastro euh, généralisée et que je suis 900ème et qu'on me demande si je veux le faire. <rire> hein et alors là, il faudra que je trouve des sponsors parce que bon, voilà. Ouais. Mais euh... <rire>
1: Ça compliqué en encore, encore Nice, ça va, tu peux y aller euh, facilement. Ouais, nice nice peux
0: je aller peux trouver, ouais. Ah ouais, oui, j'ai encore entendu des chiffres entre 10 et tout, entre 10 et 18 mm. 1000 euros. Ouais. Non, c'est J'ai pas envie de revendre ma voiture euh, comme enfin euh, j'ai entendu quelqu'un qui, qui a vendu sa voiture, j'étais Ah oui quand même. Je non, je suis franchement le mec je suis admiratif. Il a décidé d'aller jusqu'au bout de son rêve, il va jusqu'au bout de son rêve. Mm. Moi, personnellement, je ne saurais pas. Mais parce que moi, mon IY, je l'ai fait, euh, fait le 2 juillet 2023 et, euh, et je suis super heureux. Et, euh, et je ne changerai pour rien au monde. Malgré tout, tout, tous les petits soucis que j'ai eu, tous les trucs comme ça, je changerai pour rien au monde. Parce que le truc aussi, c'est que les 15 derniers jours, j'ai eu. Les 15 derniers jours avant l'Ironman, j'ai eu un chat noir. C'est-à-dire que j'ai fait. Euh, manque de chute manque de frontal à vélo euh, problème en natation où je vais nager dans un étang et je fais pas attention, il y a un pêcheur et l'hameçon est passé pas très loin et que heureusement que j'avais une mousse euh, euh, une peau de chamois au bon endroit parce que sinon bah ah ouais <rire> ça, ce que je te raconte là, c'est en 24 heures le semaine d'après Donc on est à une semaine de l'Ironman Je fais une double crevaison de vélo mmh. Ce qui m'est pas arrivé J'avais pas crevé de toute la prépa Double crevaison mais en même temps Je rentre chez moi J'ai les freins qui touchent J'essaye de chipoter, je casse les triers de frein mmh. Fin juin C'est la haute saison pour tous les vélocistes mmh. Et tu dois faire changer Un étrier de frein Bon courage et heureusement que tu tombes sur quelqu'un qui veut bien te prendre en extrême urgence et qui te répare le vélo pour le jeudi alors que tu as l'aéroport le dimanche. Eh bien dis donc. Ah, sur ce coup-là, je peux dire que tu... C'est qu'un jour-là, si t'es pas philosophe, tu jettes le vélo. <rire> tu te dis, non, c'est bon, Francfort, euh, je le fais pas. <rire> Qu'est-ce qui va m'arriver tu, sais, tu passes devant l'aéroport de Francfort, t'as un 747 qui tombe sur le nez. Hein. Donc voilà, non ça a été. C'est qu'un jour là, tu dis, mais c'est pas possible, c'est bon. Euh, Est-ce que le divin veut m'envoyer un message Je sais pas. Euh... Non, mais c'est qu'en fait, tu étais en, en, en,
1: en préparation, tu faisais du, avais plus de temps, tu faisais des entraînements moins forts, etc. Tu vois, ils se sont, sont dit, faut t'occuper un petit peu.
0: ouais c'est ça. Si on, si on l'embêtait un peu, finalement, c'est trop facile.
1: Ouais, C'était trop facile jusqu'à maintenant. Enfin, C'était trop facile. Il a passé tous les ouais. boss
0: trop facilement. Il faut lui en rajouter ouais. un petit avant le, avant Francfort, quoi. On, on pensait qu'il allait être déprimé avec son abandon, même pas, il est encore plus motivé, et franchement, j'étais plus motivé, la semaine d'après, j'ai refait une sortie, non, ça m'a fait rire, c'est que je rentre, donc, j'abandonne vers quoi, 3-4 heures, quelque chose comme ça, plus ou moins, donc je rentre chez moi, il est plus ou moins 20
2: heures,
0: mmh. il est 21h30, je discute par messenger avec mon, mon boss, avec mon coach, et je vois une notification. Votre calendrier prévisionnel Nolio, parce qu'on fonctionnait par Nolio. Je sais pas si tu ouais. connais. Hein, donc c'est pour les gens qui savent C'est une application où un coach met justement tous les entraînements que tu as fait. Il précise vraiment bien. Et toi en retour, tu mets ton ressenti et euh, la durée, la, la dureté de l'entraînement. Ouais. comme ça, il a toutes les données et peut vraiment baser pour que tu sois en pic de forme. Ouais, et sur une
1: échelle de, sur de une échelle un, d un, d un ressenti tout ouais, ça Et ma
0: vraiment, les données étaient. Euh, l'algorithme la, fonctionne vraiment très 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 bien il faut mmh. le reconnaître et euh, donc il est 22h30-23h, je vois donc calendrier prévu a changé et le lendemain matin il mettait une heure et demie de vélo j'ai fait ma balle ou quoi j'ai dit non mais t'inquiète tu vas voir euh, ça va aller je dis écoute bon euh, le club va rouler à 9h ouais, j'ai allé avec eux sur cette sur ce, sortie d'une heure et demie-là, je pense que tous mes temps Strava, je les ai explosés. <rire> Sans forcer, en plus. J'avais mes comme mais c'est pas possible, mais j'ai jamais roulé comme ça. Et je lui ai renvoyé un message après en disant, comment tu savais La préparation fait que je savais que tu avais les jambes. Et toute la mmh. semaine qui a suivi, j'avais des jambes de feu. Mmh. Parce que le premier pic, entre guillemets de forme, était... À ce moment là et c'était vraiment un accident de parcours qui fait que c'est comme si j'avais crevé c'est comme si j'étais tombé ben voilà c'était un accident de parcours on sait pourquoi on passe à autre chose
1: mais ça tu sais ça va donner vraiment de, du courage à ceux qui écoutent et qui, euh, qui des fois ont des trucs tu vois c'est un abandon un truc qui se passe pas bien j'ai lu un message là hier tu sais euh, sur des courses tu dis bah je fais une course ça se passe pas comme je veux j'en ai marre je, je lâche le truc etc et en fait comme tu le dis tu as tiré tous les enseignements parce que Soit tu te dis dis bon, je me morfonds et puis je balance tout ouais. Soit j'en tire les enseignements et on en revient à la fameuse phrase de, de Nelson Mandela c'est Soit j'en tire les enseignements Je regarde ce qui s'est passé Ce que je pouvais faire Et puis des fois qu'il y a des trucs euh, Qui arrivent comme ça hein, et Sur certaines mmh. épreuves etc Comment je peux rebondir, comment je peux évo évoluer Qu'est-ce que j'apprends hop Et on repasse à l'étape suivante ouais. et, et, tout. et ce qui est intéressant aussi C'est que euh, bon, tu as un objectif qui était là depuis très longtemps Il mmh. faut toujours se rappeler qu'en fait euh, quand on a un objectif On fait des zigs et des zags autour, ah oui, autour de la ligne qui est prévue Il n'y a jamais une ligne On ne la suit jamais On fait des zigs et des zags Le coach il est là aussi Pour te dire Oui mais t'inquiète pas Ce zig c'est pas un problème On va le récupérer ouais. On va faire ça etc Mais tu savais que de toute façon Ton objectif c'était Francfort Donc ouais. es programmé pour ça Donc finalement Le zig, le zag euh, Les péripéties qui peuvent arriver J'ai envie de te dire tu sais, tout à l'heure, tu as dit une image euh, qui est intéressante, tu as dit, je sors de là avec euh, des nouvelles connaissances, etc. Mais oui. Et si tu devais raconter ton truc dans un film, tu sais, c'est ré... vraiment l'histoire des héros, en fait. Euh, oui, tout à fait. Je commence euh, en octobre, ma préparation pour les Man, je, je sais ça, je sais ça. Et là, regarde, un an plus tard, <rire> tu euh, es là, tu te dis, bah, maintenant j'ai appris ça, j'ai appris ça. En fait, je ne suis plus le même. Alors pourtant, tu es au même endroit, <rire> mais tu dis, oui. je ne suis plus le même, j'ai tellement appris, etc., sur moi, sur le mental, sur l'évolution, etc. Et je crois que c'est la vraie leçon des défis aussi, de, de ce qu'on fait, de... de... Oui, c'est dur sur des moments. Oui, on se dit, putain, mais j'ai une... Putain, mais quelle idée de merde j'ai eu ce jour-là! Parce que ton histoire, là, t'as roulé dans le froid, dans la neige, par 2 degrés, ouais. en gravel. Ouais. Euh, un jour, tu m'avais envoyé un message, ça m'a fait rigoler. Tu m'as dit, si je fais une sortie longue en vélo, que j'ai pas de la musique, ou je sais pas quoi sur mon casque, euh, je me fous ouais. sous une bagnole. <rire> oui.
0: Ah, mais c'est vraiment ça. Il y a un moment donné où euh, t es, t es, t es... ouais, la sortie de 7 heures. J'ai écouté je sais pas combien de podcasts. J'ai j'avais une réserve de podcasts, j'étais tous usés. Et je suis rentré à la maison et euh, si tu veux j'avais fait j'avais ma boucle de 60 km. Donc je fais une première boucle, une deuxième et puis euh, à la fin de la deuxième j'envoie un message à ma compagne en écoute sors les bidons, euh, je vais passer, je reprends, je, sais, je fais le changement de bidon, je repars. Et puis elle me dit, euh, ça va Je ouais, je suis super bien en fait. Je suis content, je suis dans mon monde, je vais refaire un une troisième tour, franchement de cool. Je suis rentré, j'ai déposé le vélo. Là, par contre, j'ai switché. Là, plutôt que de mettre des podcasts, j'ai mis euh, vraiment de la musique, de la techno, des trucs comme ça, vraiment bien. Et je suis parti pour euh, 40 minutes de course à pied, je devais faire une heure. Et j'ai fait 40 minutes parce que j'ai trop juste point de vue glycémie, j'avais plus assez de gel. Ouais. Euh, mais j'ai fait 40 minutes en étant relax, super bien avec un rythme de fou, et euh, j'ai envoyé un message à mon cou, c'est bon, on était à quoi 4-5 semaines, j'ai dit c'est bon, <rire> je suis prêt. Si on garde comme ça, c'est bon, je suis prêt. Et, euh, et c'était comme ça pour, pour plein de trucs où vraiment, je savais, enfin tu, tu sais petit à petit, alors il y a des semaines où tu dis vraiment, je vais pas y arriver, hein, mm -hmm. quand tu lis, tu lis ton programme et tu sais que tu as 5 heures, puis ceci, puis cela, tu vas oh, non, je ne saurais pas. Et puis tu dis, bon, ben voilà, tu démarres. Et puis petit à petit, ben, tu te remets dans le truc, et puis ça va. Et puis tu termines ta séance en disant, ben voilà, j'ai fait le job, donc je suis content, je peux être détendu. Mais il ne faut, euh, faut vraiment pas croire que, comme tu dis, les actes, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a des moments où, oui, ça ne va pas aller. Mais as, si tu as un coach, ou si tu as des gens autour de toi aussi, parce que ça peut pas forcément de Tu peux avoir aussi des coachs sur le côté qui ne sont pas forcément des coachs officiels, mais... Tu dis, voilà, t'inquiète pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, je sais que les gens du club qui ont fait des Ironman m'ont beaucoup aidé aussi. Mmh. En me disant des petits trucs, des trucs comme ça. Mais... Et ils ont, ils ont eu le doute aussi. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'Antoine, mon coach, c'était je suis son premier athlète. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivé un jour, il dit, oui, si vous voulez faire des programmes, des choses comme ça, je suis OK. Et je lui dis, tu es prêt à suivre un diabétique d'un 42 ans. 43 ans, euh, qui fait à ce moment-là 120 kilos, qui est dépressif, boulimique, qui a fait une sleeve, à se lancer dans un défi d'un Ironman. Et il m'a regardé, il m'a dit, ça se tente. Il n'avait jamais coaché personne. Et la première personne qui suit, c'est un Ironman. Il faut savoir qu'il a coaché 5 ou 6 personnes cette année. Il a... On a tous, mais tous, tous, tous cartonné. Mm. Mais au-delà de toutes nos attentes, et c'est parce que je pense qu'il y a une émulation entre nous où, euh, voilà, il y a eu un sprint d'entrée, mais on a vraiment... Et tu dis, si, sur des sprints, comme jusqu'à un Ironman le mec, il est capable de nous avoir drivés, tu mmh. fais, OK. C'est qui sait ce qu'il fait. Et chacun avec des comportements et des, et des mentalités totalement différentes. Mmh. Et tu dis, OK, ça, c'est quand même super chouette et, euh, et ça fait énormément de bien, quoi. Donc, euh, donc voilà, franchement, c'est... Ne pas douter, de... des doutes j'en ai eu, je ne vais pas mentir, mmh. mais toujours garder en tête l'objectif final, se dire qu'il peut arriver des trucs, et qu'on se met d'accord, je ne serais pas arrivé au bout de l'Iron Man, je pense que j'aurais eu des regrets. C'est ce qu'on avait dit, c'est si je le fais pas, parce à un moment donné on s'est posé la question, on va pas se mentir, il faut savoir qu'en avril, ma compagne me donnait 30% de chance de le terminer. Elle me l'a dit en provoque, euh, en chamaillant un peu, mmh. t'as 30%, de le, as 30 de le réussir. Bon, j'étais dans les 30 bons pourcents, on va dire. Mais si j'allais pas au bout, pour une raison X ou Y, j'avais, euh, OK, qu'est-ce qu'on fait S'il y a un problème technique, il y a ça. Et tout, tout le plan était pensé en disant, qu'est-ce que je fais à la suite ou pas Donc voilà, ça a été un peu, euh, ça a été franchement une expérience extraordinaire. Ça a été, mais... Heureusement que les gens autour de moi étaient là. Ça, je pourrais le dire franchement. Heureusement, c'est un sport individuel, mais tu as besoin de gens autour de toi.
1: Bah écoute, on va les remercier en tout cas. Ouais, euh, moi, je vais te remercier aussi parce que c'était encore un formidable moment. Ouais. Euh, bon, je renvoie bien sûr à au premier épisode parce que comme ça, ouais. on a tout le parcours, tout le contexte, etc. On et comprendra aussi l'importance du basket pour toi. Ouais. Euh... Ouais je dis parce qu'un jour d'ailleurs tu m'as envoyé une vidéo quand je travaillais mon shoot et tu sais j'ai regardé la vidéo j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé attends il faut que je fasse ça et tout bon ça s'améliorerait mon histoire hein, quand même je ouais. le, le dis hein, comme ça au, au passage <rire> euh, je, je voilà mais bon bref et euh, mais c'est vrai que c'est euh, je trouve que c'est fabuleux en fait euh, donc je voulais te féliciter champion du monde parce que tu sais champion ouais. du monde de tout le monde mais ce que je trouve aussi euh, chouette c'est euh, comment tu te projettes dans le futur dans ouais. les années, etc. Euh, tu vois, es aussi dans le mon image, vieillir, galopant, bien vieillir, etc. Ouais. Avec tes contraintes, avec les difficultés que tu peux avoir, etc. Et puis comment tu les utilises et comment tu tu en fais des, des forces aussi hein, sur certains aspects ouais. et tout. Je trouve c'est un super bon message. Euh, bien sûr, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent te trouver parce que tu es sur Instagram. Ouais. Euh, tu passes sur YouTube ou truc
0: comme ça hein, es, euh... Non, non, c'est un... en réflexion mais sans certitude pour la pour la suite. Je que ça pourrait peut-être être intéressant mais euh, je dois d'abord un peu dégonfler le melon comme dirait euh, madame accrocher tous les articles aussi parce que tu sais voilà il y a les articles il y a même à la radio et tout donc euh, madame euh, mais ça fait entre guillemets euh, c'est très bizarre t'as un message d'une personne que t'as pas entendu t'as plus vu depuis 10 ans qui dit euh, je viens d'entendre parler d'un certain Jean-Philippe Diabétique euh, qui a fait un Ironman euh, de Libramon c'est toi <rire> attends attends comment je passe à la et En plus, j'étais en vacances. Mm. Je suis dans le sud de la France. Je me fais interviewer. Et après ça, donc on me dit, tu passes dans une première radio, une deuxième radio nationale. J'ai ma soeur qui m'envoie un message qui me dit, tu sais que tu fais la première page d'une des deux gazettes locales <rire> Tu sais que tu fais le lendemain, je rentre de vacances. Premier réflexe que j'ai, je vais chercher la gazette du lendemain. Mm. L'autre gazette, parce qu'il y en a deux, je suis de nouveau en première page. Fait. Euh, bon, on va se calmer <rire> D'où le Iron Melon après, <rire> tu comprends que Madame n'avait pas forcément tort sur ce coup-là. Oui, Donc, mais voilà. tu sais, euh,
1: je veux dire un truc, c'est que euh, t'es pas le seul, parce que j'ai eu plein de gens qui ont... Euh... Qui ont eu des trucs, des petits défis, des petits articles, tu sais, des trucs comme ça, des retombées. Il mmh. euh, y en a qu'on n'arrive pas à les avoir dans certains cas, ça peut arriver. Tu ouais. vois. Moi, j'ai jamais eu. Alors, franchement, sur mes affaires de course, des trucs comme ça, j'ai eu aucun article, hein, je te garantis. Ouais. Euh... Bon, bref, c'est comme ça. Pourtant, euh, je pensais connaître des journalistes. <rire> ai dit Ça t'intéresse pas un mec qui court depuis un an tous les jours Non. Enfin, non. <rire> J'en parle au chef Non, bon, tant pis, écoute. Et un mec qui fait du vélo Pff, Non. Je dis Bon, non. tant pis. <rire> euh, c'est pas grave. Hein, Triathlon Triation. Ouais. <rire> ah <Alors>, non, <rire> arrête. Euh, mais tu sais, je vais te dire un truc. Euh, j'étais parti. Franchement, il y a quelques semaines, j'étais parti sur le truc. Que je vais faire aller Je vais préparer dessus. Je pars sur le projet et tout. Et, euh, et en fait, je, je me je je pense que j'ai pas le gaz. et J'ai pas le mental pour l'instant pour me lancer à la prépa. Et vraiment, tu vois, je je peux l'entendre. Je je dis. Là, cette année, je vais mettre de l'énergie parce que je pense qu'on a tous des sphères d'énergie entre la famille, le travail, les finances, les amis, la vie sociale, la santé, enfin, le sport et tout. On a plein, plein de sphères et dans lesquelles on peut pas mettre la priorité sur toutes les sphères. Je rappelle aussi que normalement, euh, priorité, c'est un mot singulier. Donc normalement tu as une priorité, ouais. <rire> donc c'est difficile d'avoir plein de priorités, euh, c'est un abus de langage de dire j'ai des priorités sur ça 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 ça, ça n'existe pas normalement on a une grande priorité et tu l'as très bien dit parce que l'Ironman euh, quand tu fais 25 heures d'entraînement, je me rappelle aussi tu avais l'histoire de congés, euh, comment tu ah, ouais? utilisais des congés pour faire des séances, pour enchaîner les séances etc, donc là vraiment une priorité qui, qui devient un espèce de truc euh, épouvantail dans lequel tu tout va converger vers ça, que ce soit du budget, du temps, le temps de, de, de famille, etc. Euh, que c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que dans la tête, il faut se dire, je sens que je suis habité par ça. Vraiment. Ouais. Pour arriver à le faire. Et moi, je le dis en ce moment, tu vois, je suis pas vraiment habité par ça au point de, de, de lancer le truc. Or, ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, le diable peut pas s'emparer de moi et que je fasse voilà. une connerie. Hein. Euh, je, 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 on n'est jamais à l'abri de, de rien, mais... En tout cas, pour l'instant, tu vois, je suis pas dans ce mood-là. Mais par contre, c'est vrai que, tu vois, l'an dernier, j'avais sondé un coach, j'avais demandé et tout, et autres. Et, autre. et c'est vrai que ce délai, tu vois, toujours 9 mois et tout pour accoucher d'un Man. on me dit toujours à peu près ça, etc. Euh, et en tout cas, euh, je te remercie beaucoup, hein, pour euh, parce que déjà, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « j'en suis pas capable, je peux pas le faire et tout ». Et puis, euh, bah, en fait, tu prouves que oui. <rire> tu... Oui, c'est possible. C'est possible. Euh, que euh, plein de choses sont possibles, etc. Que euh, bah, tu t'en es donné les moyens. Et ouais. euh, tu as eu des péripéties. Bien entendu, tout se passe pas comme prévu. Euh, mais c'est ce qui fait la beauté des choses. Hein. Si on savait ouais, qu'on réussissait dès le départ, on ne serait pas motivé pour le faire. Voilà. c'est la base de la préparation mentale euh, si euh, c'est trop dur aussi on n'est pas motivé par le faire donc il faut trouver le juste équilibre le juste défi ouais. bon il semblerait que pour toi les romanes c'était le juste défi de cette année c'est euh, ouais. paradoxal à dire hein. <rire> mais c'était euh, probablement le juste défi qu'il te fallait oui je là.
0: pense que c'était le moment c'était le moment
1: voilà et écoute tu sais quoi moi je mets les liens vers l'ancien épisode je mets les liens vers, les notes, ouais. vers ton, okay. ton Instagram je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont écouter ça qui, auront, ouais. qui voudront savoir euh, un peu plus qui voudront qui s'intéressent etc à toutes ces questions là euh, et plein de questions euh, je suis pas sûr que ça dégonfle le melon hein. euh, désolé madame je suis dirais elle est pas loin elle est pas, là. elle est pas loin désolé madame le melon on va le gonfler un tout petit peu tu vois je vais prendre ma petite pompe un petit ouais. peu mais je trouve tu sais c'est des retombées euh, tu peux pas être sûr que auras des retombées médiatiques presse etc mais tu sais ça, je trouve que dans l'esprit champion du monde de ton monde et ces retombées ça te fait encore grand. plus parce que toi tu l'as fait en étant champion en finissant ta course ton Ironman etc mais en ayant cette retombée là c'est encore la petite cerise en plus qui te rapproche du ouais. vrai champion, tu sais, du champion ouais. tel qu'ils nous font rêver et qui vont parler dans le micro à la fin. Et je trouve que c'est chouette aussi.
0: Oui, tout à fait. Ah non, franchement, c'est très très chouette. Et si tu te lances dans un défi de triathlon, tu fais signe, hein, on verra ce qu'on peut faire pour pour t'aider. <rire> bon. <rire> ici <rire> euh,
1: Vous noterez d'ailleurs que je ne lance pas de, de podcast sur le triathlon. Je le dis tout de suite pour ceux qui se posent la question, il n'y aura pas de podcast spécifique triathlon. Si jamais je me lançais dans le triathlon, ça serait des rubriques de kilomètres 42. Ouais. Euh, un petit peu, tu vois, j'ai tagré, euh, tagré vélo, ouais. triathlon, etc. Parce que je pense que nous sommes des, sports, euh, des sportifs multicasquettes. On n'est pas des spécialistes d'un truc, on est des multicasquettes. Et que ça nous correspond bien, en fait, euh, de courir, ouais. de nager, de rouler, de, de faire de, de la marche, de plein de trucs. Voilà. Donc, je pense que nous sommes... C'est notre caractéristique à nous. Euh, tout à fait. À nous. Et en tout cas, bah, écoute, champion, bravo. Hein, encore une beaucoup. fois. Euh, tu vois, je suis content pour te dire de vive voix. Euh, ouais. Ça faisait trois mois, hein Oui. C'était ouais, en enregistre de octobre.
0: C'était il y a trois 3 mois. mois. Là, il me restait... Euh... Ouais, j'avais la... ouais, passé de la moitié de... mmh. du marathon, donc ouais. Voilà. Là, je recommençais à être un peu mieux. <rire> ça être un peu mieux, c'était il y a trois mois. Ouais. Euh, donc maintenant, tu l'as digéré, mais tu te dis, hein,
1: tu as... si il y a encore du temps et toi, à digérer. Ouais. Euh, bah, écoute, moi, tu sais, je vais suivre tes aventures. Tout le monde va suivre tes aventures. Je te remercie encore ouais. beaucoup, oui, beaucoup, 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 beaucoup euh, Jean-Philippe. Je t'appelle Jean-Philippe, je ne te, Jean je te dis pas Héros de Melon hein, pour finir. Ouais, non. Ouais, mais moi, en tout cas, bravo <rire> à toi, et encore merci. Et puis, bah, écoutez-nous. Bien entendu, on se retrouve euh, bah, le reste de la semaine pour les autres épisodes, la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes, et puis on va continuer notre petite vie, puis on verra bien les défis des uns et des autres, hein, tu sais, on est tous là-dedans, hein, le podcast change de saison, euh, saison 6 maintenant, ouais. généralement sur chaque saison, il y a toujours un petit défi, un petit truc et tout, mais on verra bien ce que c'est. Hein écoute, ce sera la surprise, pour moi déjà ce sera la surprise à moi, déjà je vais me surprendre si un jour en regardant dans la glace, en disant tu es prêt à faire ce truc là, et eh ben écoute, on verra et puis si jamais c'est du triad long eh ben, écoute, je t'enverrai un petit message, ouais, fais en ça. te demandant t'as un conseil t'as un conseil yes,
0: il y a ce qu'il faut, t'inquiète
1: merci beaucoup Jean-Philippe, et ouais. puis bien entendu on se retrouve la semaine prochaine, ciao ciao au revoir